0: Orbi a la ciudad
1: y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Don David
0: Zuluaga, ¿cómo me le va? ¿Qué bueno, Octavio? ¿Usted qué? Me cuenta. ¿Cómo la semana? Bien. Siempre mucho calor. Ya se siente aquí el verano fuerte en Nueva York. El húmedo inconfundible Sí, 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 esta semana nos tocó una tormenta también grande Y tanto María Cristina como yo nos lavamos Sí, yo vi por ahí fotos que pusieron amigos y videos y
1: estuvo, estuvo dura Es que allá cuando le da por llover
0: la cosa es sí. seria
1: sí, 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 Entonces el dato sí. inútil pero divertido que le voy a dar hoy sí que va a ser inútil para usted Porque no creo que tenga muchas ganas de tomar café eh, caliente a las 3 de la tarde Aunque okay, de pronto usted sí Yo, yo pero, sí de hecho <risa> Que además yo creo que usted lo sabe, pero es... Ni la prensa francesa es francesa, ni el yogur griego es griego.
0: La prensa verdad? francesa
1: es italiana y el yogur griego es turco. No puede ser. Dicho pues estos datos por italianos en la defensa de su prensa
0: y por turcos en la defensa de su yogur. Eso me recuerda a la polémica que, alguien, que alguna vez hubo en este país, en Estados Unidos... Eh, por el intento de algunos de apropiarse las papas a la francesa. Y propusieron, ah, sí, señor. se acuerda que propusieron cambiarle el nombre que no fueran French Fries, sino que se llamaran Freedom Fries, las sí. Papas de la Libertad. Bueno.
1: Hágame el favor, hágame el favor. Y eso va muy por la línea del otro dato inútil que le di yo por hace como un mes de LeBron James, que quiere patentar los Taco Tuesday o los Martes de Tacos. Bueno. Hasta aquí los... Datos inútiles pero divertidos de Urbiet Orbi. Bienvenido más bien a la segunda parte, querido oyente, querido gato. La segunda parte de este capítulo que venimos desarrollando desde la semana pasada que se llama La Guerra Justa. Entonces hoy vamos a hacer la segunda y última parte. Así es. Habl hablamos nosotros hace ocho días del use Ad Bellum. Me Correcto. lo aprendí, me costó pero me lo aprendí.
0: Correcto. Y hoy vamos a hablar del de use In Velo. Eh, para quien no haya escuchado el capítulo anterior, puede resultarle útil remitirse al primero, pero si quiere quedarse en este no hay problema, porque en parte la lógica de la teoría de la guerra justa, y vamos a hablar de eso un poco hoy, es precisamente la capacidad de separar lógicamente hasta cierto punto las justificaciones para ir a la guerra, que es el use ad bellum de lo que hablamos la semana pasada, sí. y las restricciones sobre cómo puede o debe conducirse una guerra. Como quien dice, bueno, ya que estamos en ello, independientemente de las causas que condujeron al conflicto, pues hay o no hay, y si las hay, cuáles son, las normas para manejar la guerra, para batallar, para librar esa guerra. Eh, y son dos cosas, o dos principios mejor, más o menos independientes, al menos desde el punto de vista de la tradicional doctrina de la guerra justa, de la que hemos venido hablando, aunque también hemos hecho alusión a sus críticos, ¿no? Exactamente. Bueno, la semana pasada yo terminé el
1: capítulo sí entendiendo esa mirada filosófica que yo, debo confesarlo, jamás había ni contemplado. María Cristina nos dio una idea esta semana que a mí me pareció bastante acertada, y es por qué no tomamos un caso de la historia, un conflicto que todos... Eh, más o menos, conozcamos unos y otros, pero sobre el cual, pues digamos que ese sea el eje de la conversación. como la ve por ahí? Claro,
0: me parece bien. Y, y ¿sabe que En honor a Andrés Felipe Fonseca, que fue quien nos propuso el tema de la guerra justa o de la filosofía en relación con la guerra, pues podemos coger el, el caso de la Segunda Guerra Mundial. Que fue el que nos escribió en el correo, así es. Exactamente. Y, y ahí hay, digamos, una ilustración que he hecho. De entrada nos sirve muchísimo para explicar cómo funciona esta separación conceptual entre el use Ad velum y el use In Bellum. Okay. Porque como le parece que había un general alemán un general nazi, muy famoso, le decían el lobo del desierto, Erwin Rommel, eh, que comandaba... Si la memoria no me falla, las tropas nazis en el norte de África. Y pues, bueno, A usted la memoria no le falla, de todas maneras. Ah, no creo. de vez en cuando, de vez en cuando. Pero el cuento es que el cuento importante es que pues, Rommel naturalmente era un general que estaba eh, del lado de una causa injusta, si es que ha habido causas injustas en la historia de la humanidad, ¿correcto? Sí. Ahí no hay nada defensable desde el punto de vista del jus ad bellum, Correcto. Exactamente, eso me parece buenísimo que lo digamos
1: ahora, porque tal cual, o sea, es. lo que hablamos hace ocho días, aquí pues esto por supuesto que no cabe. Exactamente.
0: O sea, todas las causales que estuvimos discutiendo la semana pasada que podrían justificar el ir a la guerra, ninguna de ellas procede en el caso del nazismo. De hecho, en el en el caso del nazismo lo que hay son causales para que alguien más fuera a la guerra contra ellos.
1: Contra ellos, exactamente. Sí,
0: porque aplicaría la causal de la contrainvasión en el momento uh -huh. en que el régimen nazi decidió invadir otras naciones de Europa, contrario al acuerdo de Múnich del 39. Y habría causal de intervención humanitaria también, porque se trataba de un régimen, ahí sí que es literalmente cierto decirlo, genocida. ¿Correcto? Bueno. Sí. Pero el caso de Rommel es interesante, es porque... Todos los biógrafos de Rommel, eh, e incluso contemporáneos generales suyos del lado de los aliados, reconocían que el tipo era un hombre decente en la forma de llevar la guerra, un combatiente honorable y decente. Wow. Y hay un ejemplo eh, muy concreto de una orden que en algún momento Hitler dio de que las tropas alemanas eh, estaban autorizadas para matar a cualquier soldado aliado que cruzara las líneas enemigas, eh, pidiera o no pidiera cuartel, se rindiera o no se rindiera, estuviera o no estuviera armado indefenso, contrario a todas las convenciones tradicionales de cómo se puede just, justamente pelear una guerra. Y Rommel quemó la orden, hizo caso omiso de ella y de hecho respetó siempre lo que se llama el derecho de cuartel, es decir, el derecho a ser tratado en condición de prisionero de guerra que tiene pues, unas características y unas protecciones especiales en la primera de ellas la garantía de la vida lo interesante del caso de Rommel no es eh, dirimir aquí cuál deba ser la evaluación moral del sujeto sí. lo interesante es esa capacidad que tenemos y que ha sido común a toda la tradición de la doctrina de la guerra justa de separar el juicio de por qué se va a la guerra y el juicio de cómo se lleva a la guerra porque, claro, volteemos el ejemplo. Los aliados, podríamos decir, tenían plena justificación para ir a la guerra contra Alemania. Uh -huh. Pero de golpe podríamos pensar, y de hecho esto lo pensaba una persona como Elizabeth Anscombe, de quien hablamos hace ocho días, que no era pacifista, que era defensora de la idea de que había guerras justas. Personas incluso como Anscombe pensaban que los aliados... Hicieron en ciertos momentos cosas que eran absolutamente injustificables a la luz del use in velo, como por ejemplo la quema de Dresden y notablemente, lo mencionamos también hace ocho días, eh, las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Ahora, esto como para hacer concreta esa separación entre el use in velo y el use at velo. Esa separación en la doctrina de la guerra justa tiene una característica importante y es la siguiente. En el ámbito del jus in velo hay, como en el del jus ad bellum una escuela, podríamos decir, realista y que se acoge a la lógica del mal menor, a la lógica okay. duramente utilitarista. Y el
1: argumento... Eh, eh, me alegra mucho, ¿sabe por qué? Porque yo iba a, decir, le iba a preguntar si, si estábamos andando por ahí, entonces vea que a mí ese utilitarismo me, me entró, bueno, y yo ni cuenta me di. Va,
0: para que vea usted, así es la <risa> filosofía. Bueno, la visión del yo sin velo, que piensa sobre el combate o sobre el conflicto desde la óptica del mal menor, básicamente dice lo siguiente. Si mi causa es justa, ¿sí?, la victoria es, por lo tanto, imperativa y no es posible, no es justificable abstenerme de hacer cuanto sea necesario para ganar. Wow. ¿Va? Entonces, fíjese que hay una forma de ser realista dentro del use in velo, es decir, de ser, digamos, pragmático, sin trazar límites absolutos, y como diciendo que todo en principio puede ser aceptable y permitido dentro del combate, hay una forma de tener esa actitud sin ser un completo inmoralista. Es decir, sin renunciar a la tesis del jus ad bellum de que hay unas causas para ir a la guerra que son justas y que lo que hacen es crear un imperativo de la victoria. ¿Ah? Yo me imagino que algo así tendría que pensar el presidente Truman... Algo así tendría que haber pensado Churchill en muchos momentos en la Segunda Guerra. De decir, mire, yo estoy yendo a la guerra, mi jus ad bellum me justifica yendo a la guerra porque estoy en una lucha absolutamente justa, ¿cierto? Pero si esa lucha es justa y es tanto lo que hay en juego, yo tengo que estar dispuesto a hacer ciertas cosas eh, que se justifican únicamente a la luz de la doctrina del mal menor que es muy probablemente lo que Churchill tuvo que decirse a sí mismo en relación con el, el bombardeo de Dresden, por ejemplo, ¿sí? Esa es una tesis.
1: Ahí, por ejemplo, en ese bombardeo aplicaría completamente el concepto del mal menor.
0: No digo que de hecho aplique, pero me Pero es una, es tal vez la única forma de darle un cariz de, de ser una acción moralmente defensable, ¿sí? Ya, porque la lógica del mal menor, como la hablamos en el ámbito del utilitarismo, es una lógica que no ve límites absolutos en nada en principio. Uh -huh. ¿Sí? En principio, si mi victoria es suficientemente importante desde el punto de vista moral, justificaría, obviamente, males menores. Justificaría, por ejemplo, cobrar vidas de civiles inocentes si el hacerlo aceleraría o garantizaría la victoria, de nuevo partiendo de la base de que la victoria es un imperativo moral, en el ejemplo por construcción, ¿cierto? Una pregunta que, eh, compañero, claro, en,
1: prometimos que vamos a, a tomar como eje central la Segunda Guerra Mundial, pero ahí como es, los lados están tan marcados, pues de pronto mi pregunta no, no, no cabe, pero si nos imaginamos otro tipo de conflicto u otro tipo de guerra, ¿cómo hace uno para definir ese imperativo moral o sea, las dos partes podrían justificar que su causa es
0: justa por tanto, su victoria es imperativa eh, y, en es, y, y con esa lógica terminamos en la guerra total donde no hay límite ninguno, ¿cierto? Uh -huh. exacto, pues muy a propósito de su pregunta, de ahí precisamente viene el impulso de la versión tradicional del jus in value, el de la doctrina de la guerra justa, que dice no señores no aplica la lógica del mal menor, precisamente por lo que está diciendo Octavio. Primero porque no todos los casos son tan moralmente nítidos como tal vez lo es el conflicto contra, o la lucha contra el nazismo. Y cada beligerante pues a lo mejor se siente justificado desde el uh -huh. punto de vista del jus ad vellum y por lo tanto se sentiría justificado haciendo todo cuanto sea necesario para ganar y si la contraparte percibe aquello en el contendor pues lo que se crea es una dinámica que escala drásticamente la violencia y que no logra trazarle ningún límite a la guerra y acuérdese que como dijimos la semana pasada parte del ímpetu intuitivo de la doctrina de la guerra justa es que tiene que ser posible ponerle límites Uh -huh. mire lo que decía Hans su crítica del pacifismo cuando uno cree que todo en la guerra que, o que todo en relación con la guerra es inmoral pues renuncia a trazar límites a las formas de inmoralidad que las hay unas peores que otras aquí estamos digamos desde el otro lado del espectro si uno cree que todo en la guerra es permitido pues en consecuencia no hay ningún límite que pueda contener de alguna forma la barbarie y la violencia que en principio eh, son, son siempre malas, ¿no? Aunque, como hemos visto, pueden ser a veces justas o justificadas. Bueno, precisamente de ahí sale el ímpetu de la concepción tradicional del Liu Velo, que lo que dice es, en la forma de combatir hay unas convenciones. Unas convenciones. Ok. Y hay fundamentalmente dos. O, o una de la cual otra se deriva. La convención fundamental es que los no combatientes son inmunes y todos los combatientes son, como dirían en inglés, fair game. Okay. Es legítimo atacar a todo beligerante, a todo combatiente y es ilegítimo atacar a cualquier no combatiente. Entonces, lo que hace esa convención del use in velo, es decir, que cuando ya estamos en la guerra, tenemos que olvidarnos ¿De cuáles son los soldados que pelean del lado justo y quienes pelean del lado injusto? Para, en el ámbito de la guerra, tratar a todos los soldados en tanto que soldados como moralmente iguales.
1: La igual otra, Dios mío bendito compañero, porque entonces me, aquí me apareció otra, otro problema. Cuénteme. Que usted me póngame el freno, porque usted sabe que yo me le voy volando y me voy muy lejos, pero usted me organiza. <risa> Tranquilo, que, que yo lo atajo. <risa> en esas convenciones, que están tan claras y tan bien definidas, ¿cómo hago yo, entonces, para entender
0: cuando hay niños reclutados en las filas de uno u otro lado? Vale, vale, muy bien. El reclutamiento de menores, naturalmente, es una violación de esas convenciones del combate y tiene primacía su condición de menores versus su condición de combatientes.
1: Uh -huh. eh, está,
0: bien la cosa es compleja no porque en el fragor de un combate a lo mejor el, el contrario no tiene la posibilidad de discernir si aquel contra quien dispara eso no es menor de edad y eso, eso es moralmente relevante esa distinción, ¿cierto? porque en el fragor del combate lo que dice la doctrina del using velo eh, estamos, es decir, están todos los beligerantes de lado y lado inmersos en una dinámica de defensa propia ¿sí? Y en la uh -huh. dinámica de defensa propia, como hay un factor de inminencia, de necesidad, eh, de que no hay tiempo, de que no hay margen de reacciones muy distintas de la de respuesta drásticamente violenta, pues en esas circunstancias no se puede crear exigencias de deliberación moral iguales que aquellas que proceden de pronto cuando yo estoy planeando un ataque y a lo lejos veo quién es el enemigo y logro discernir entre unos niños y unos adultos. En el, el contingente enemigo. Es claro, porque es que digamos, mi, mi problema, digamos que va
1: sobre la línea de... No, no hay discusión alguna que quepa, pues, en legitimar una acción de reclutar menores de edad para la guerra. Eso, pues, está completamente resuelto y entendido. Pero mi problema es, lo que usted acaba de decir, sumado a... El contrario, de pronto no puede discernir eh, a la distancia si es o no un menor de edad. Quien recluta al niño fallaría... Fal estaría faltando casi que doble, ¿cierto? Sí. Lo cual hace que este que está de este lado deba combatirlo más aún, porque está, está cometiendo una falta extra ya dentro del combate. Entonces, ahí para mí lo que yo estoy como que entendiendo es, bueno, entonces ahí hay, digamos que aparece un, un peso moral para este que no tiene niños reclutados en sus filas, pero lo que pasa es que igual el niño está en el medio. Sí.
0: Eh, digamos que... Por eso hay una hay una diferencia eh, importante entre lo que las normas que rigen el fragor del combate y aquellas que rigen la conducta militar, porque es que no se le pone a olvidar que en el transcurso de una guerra no lo, la guerra no consiste en encuentros casuales y accidentales de combatientes, Ajá. eso es una parte de la guerra pero la guerra consiste fundamentalmente en un ejercicio de planeación deliberada a partir de información que se va recabando, de decisiones estratégicas, de decisiones tácticas, es decir, si casi siempre en la guerra alguien inicia el acto sí. o, el, o el momento del ataque o del combate y es en ese tipo de decisiones donde prima esta distinción entre los combatientes y los no combatientes, en el caso de los menores, la tradición de la guerra justa diría en el use in velo, que son Menores antes que ser combatientes para efectos uh -huh. de esa deliberación. Hay que tratarlos como víctimas. en la circunstancia del, del conflicto. Bueno. Perfecto. El punto de esto es que la tradición de la guerra justa, en su versión convencional del Yusimbelo, que se aferra radicalmente a esa distinción entre combatientes y no combatientes. con algunas excepciones. que podemos discutir más adelante lo que busca es, digamos, regimentar la guerra, eh, causarla dentro de unos cánones éticos, pero que son excepcionales, en el sentido de que son discontinuos con el racionamiento moral que normalmente tenemos las personas fuera del ámbito de la guerra. Porque fíjese que cuando nosotros pensamos en el derecho a la vida, en la inmunidad de que todos gozamos, a efectos de que nadie nos pueda ir a matar, ¿sí? Sí. Pensamos siempre en las situaciones morales con una, desde una perspectiva netamente individual. Es decir, no hacemos distinciones de tipos de personas, pensamos en las circunstancias de individuos concretos, ¿sí? Pero lo que hace la teoría del in velo en esta versión tradicional de la doctrina de la guerra justa es decir que en relación con el derecho a la vida y las protecciones y las inmunidades y los riesgos también que se tienen en la guerra no necesitamos o no podemos o no tenemos que individualizar el juicio sino que basta con hacer juicio sobre categorías de personas. Y déjenme le explico por qué esto es una cosa singular. ¿Sí? porque resulta que no hay que ser especialmente agudo para saber que en la guerra moderna un grandísimo número de combatientes está en el combate un poco porque le toca sí. ¿cierto? y entonces esa línea entre quien es víctima y quien es victimario ...o quien es blanco legítimo de ataque, se va volviendo difícil de trazar. Pero vamos de pronto un paso más allá. ¿Realmente es sensato aislar de una manera tan radical el using in value, el use ad bellum? ¿Realmente puedo yo decir que quien combate del lado de un, de un bando justo... ...es moralmente igual para efectos de las normas del combate... ¿Que aquel que está del lado de la causa injusta? Y aquí de pronto está la tercera familia de visiones acerca del Yusin in velo. Decíamos que la primera son estos realistas, ¿no? Que creen que cuando la victoria es un imperativo moral, lo único que procede es la lógica del mal menor. del mal menor. Y en la lógica del mal menor, pues cabe casi todo, por no decir todo, ¿sí? Lo único que no cabe es la derrota. Sí pero, Ajá, sí, pero todo lo demás cae. Luego, entonces, está nuestra versión tradicional del ius in velo que se aferra a las distinciones convencionales entre combatientes y no combatientes. Que nos pide que hagamos caso omiso del juicio del ius ad velum y que a la hora de sopesar la conducta dentro de la guerra nos aferremos a la igualdad moral de los combatientes, en tanto que son igualmente legítimos como blancos de ataque del contrario y los no combatientes igualmente protegidos e inmunes de cualquier ataque del contrario. Y sí. entonces está esta tercera teoría que dice, no señor, ese tipo de juicios a nivel de categorías amplias, combatiente versus no combatiente, trata a la guerra como si fuera súper excepcional, desde el punto de vista del juicio moral, y la guerra no es una excepción al juicio moral ordinario. Y en el juicio moral ordinario... Nosotros no solemos pensar que toda violencia defensiva es legítima. ¿Qué es lo que pasa? Cuando decimos que los combatientes son moralmente iguales desde el punto de vista de las convenciones tradicionales de la guerra, de esa eh, igualdad entre los combatientes, no importa si están del lado justo o del lado injusto, ¿cierto? La lógica detrás de eso es pensar que combatientes es combatiente en la medida en que tiene un arma, y es una amenaza inminente y real para el contrario, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo soy un soldado del ejército de Rommel, puedo estar peleando del lado injusto, ¿sí? Pero cuando veo un soldado aliado a alguna distancia y lo veo armado, ese soldado ahí es una amenaza inminente a mi vida, para mi vida, y así como es legítimo matar en defensa propia cuando no hay otro recurso de protección, pues es legítimo para mí, a pesar de estar peleando del lado injusto de la guerra, defenderme de este soldado aliado. Porque ahí no importa si él pelea del lado justo o no, o si yo estoy del lado injusto o no, lo que importa es que yo tengo siempre el derecho a ejercer la violencia defensiva. Correcto. Esa es la lógica de la convención tradicional. Sí. pero estos teóricos de la tercera categoría de los que dicen no, no, no la guerra es continua con el resto del juicio moral hacen la siguiente observación y dicen no toda violencia defensiva es legítima volvamos al ejemplo que usamos la semana pasada de un asaltante que uh -huh. viene a por mí y cuando yo veo que el asaltante viene pues yo, en legítima defensa, puedo en última, si es necesario y si no hay otro recurso, tomar la vida del asaltante de manera justificada, ¿cierto? Sí. Supóngase que un policía, o de hecho en el ejemplo la semana pasada poníamos a un tercero inocente, un observador que casualmente está por allí, ese observador se percata de que el asaltante va... Eh, Digamos, Hacerle daño a, al. Hacerme daño a mí con el propósito expreso de matarme, ¿cierto? O sí. manifiesto de matarme. Y este tercero sale en mi defensa. ¿Y qué significa salir en mi defensa? Pues salir a atacar al asaltante. ¿cierto? Al asaltante. No por eso vamos a decir que si el asaltante cobra la vida del tercero, la cobra legítimamente en defensa propia. Exactamente. Cierto que no? Sí, o sea, eso sí, no es sí, sí. eso no puede volverse una cadena infinita donde el que entra en mi defensa, ¿sí? contra el asaltante, pues ese lo pueden matar legítimamente porque está creando una amenaza contra el asaltante mismo. Eso no funciona así. Ahí la aritmética moral es distinta. Como el asaltante es culpable de la situación que legitima. Cual que la originó. Él la originó. Que era lo que decíamos
1: hace ocho Exactamente, días. Claro. Como
0: Exactamente. El, como el asaltante originó la situación, legitima mi acto de defensa y legitima el acto de ataque del contrario. Del contrario. No legitima que el asaltante, a su vez, se defienda cobrando la vida del tercero. No lo legitima. Entonces. Estos filósofos y tal vez el más interesante de todos es un tipo que se llama Jeff McMahon que ha, escribí, ha escrito unos, unos papers fantásticos sobre este tema. Eh, Jeff McMahon lo que dice es, ojo, el soldado nazi se encuentra con el soldado aliado, ¿cierto? Sí. El soldado nazi participa de una causa injusta. Uh -huh. Esa causa injusta es como el asaltante. Es responsable de ...de que esa guerra se dé, ¿cierto? O esté ocurriendo. Y por lo tanto, es un blanco legítimo para el soldado aliado, que defiende sí. la causa justa, okay. ¿vale? Pero así, como el asaltante no adquiere el derecho a cobrar la vida del tercero que viene en mi defensa... ...simplemente porque el tercero crea una amenaza para su vida... El soldado nazi no adquiere el derecho de atacar al soldado aliado simplemente porque el soldado aliado está armado y se representa una amenaza para la vida del soldado nazi. ¿Ya? Es decir, no admite Jeff McMahon esta separación tradicional de los juicios del dios in Velo y los juicios del Ius ad Bellum. Y además, Pero espero un momento. Porque es que usted me, me, me perdí... Porque solo hay un soldado nazi. Claro. Pero acuérdense que lo importante del ejemplo donde estoy yo y el asaltante y está el tercero. ¿cierto? Sí, no, eso está claro. En sí. ese ejemplo, el principio relevante del ejemplo no depende de que haya tres personas en la ecuación. El principio relevante es cuando yo soy moralmente culpable de crear una circunstancia donde la única forma de defenderse del otro es la violencia contra mí. ¿cierto? Uh -huh. Eso no me legitima a mí en ejercer violencia para protegerme de esa violencia defensiva a su vez. ya yeah. En el caso de los, de los combatientes, lo que dice McMahon es que cuando pensamos en la moral profunda de la guerra, el análisis profundo de la moral de la guerra, no podemos Quedarnos al nivel superficial de las convenciones tradicionales que dicen todo combatiente es un blanco legítimo, no importa de qué bando sea, todo no combatiente está exento de ser un blanco legítimo de ataque, es inmune. Uh -huh. Porque esa forma de observar el combate o de seguirle la pista al combate se abstrae por completo de quién es moralmente responsable de que estemos en el mierdero. Claro, 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 claro. Y resulta que nosotros no pensamos así cuando analizamos moralmente las situaciones de la vida cotidiana. Entonces, McMahon dice, ¿por qué vamos en la guerra a crear una excepción a los juicios morales que se predican sobre la base de la responsabilidad moral? No. Ah, sí. Venga, el soldado ¿Y, y, nazi... Y,
1: sí, y tal cual en ese escenario,
0: ¿sí? Entonces, ¿a qué vinimos? Ah, claro, porque además él dice que el soldado nazi siempre tiene la alternativa de rendirse. Tipo, se puede rendir, se puede entregar, uh -huh. ¿correcto? Y si tiene la alternativa de rendirse o de entregarse, significa que en realidad no hay nada que legitime su actitud violenta o su conducta hostil. Uh -huh. Porque el simple hecho de que el soldado aliado represente una amenaza para el soldado nazi es irrelevante. Eso no justifica la violencia defensiva. Lo único que justifica la violencia defensiva es el constituir una amenaza de manera culpable, es decir, ser moralmente culpable de constituir una amenaza. Sí, sí, sí. Ha habido, de hecho, ha habido pacifistas que utilizan este argumento es para decir que, en consecuencia, ni, es inviable pelear una guerra eh, con apego a, la, a las normas del Yusin in velo, ¿sí? que es lo que hablábamos la semana pasada del pacifismo de la guerra de David Cochrane. ¿no? que Cochrane dice, listo, supongamos que haya causas por las cuales sea justificado ir a pelear, pero si aceptamos esta moral profunda de la guerra, esta idea de que la guerra no es distinta del resto de la vida cotidiana en la valoración moral, en los juicios morales, ¿cierto? En consecuencia, en realidad no hay una forma práctica de pelear. No hay manera de pelear la guerra sin embarrarla. Y si no hay manera de pelear sin embarrarla, pues no hay manera de pelear, punto. Y por lo tanto es injustificado ir a pelear. Eso, uh -huh. Digamos que ese argumento sí existe y si, si se ha... Eh, presentado muchas veces, pero McMahon yo creo que tiene una claridad lógica especial, singular, a la hora de hacer este planteamiento. Y decir, señor, es que cuando hablamos de violencia, no podemos cometer el error de pensar que la violencia simplemente por el hecho de ser defensiva está siempre justificada, que es lo que está detrás de la convención tradicional de que todo combatiente es blanco legítimo y de que ningún combatiente lo es. No, señor. Para que la violencia defensiva esté justificada, el blanco de la defensa tiene que ser un blanco eh, moralmente eh, culpable, moralmente responsable. Tiene que asistirle alguna culpa. Ahora, eso no significa que McMahon diga que el soldado nazi, cuando le está atacando el aliado, y de pronto en ese instante o en ese momento no tiene recurso para rendirse, pues tiene que quedarse quieto él admite que existe la posibilidad de excusar ciertas formas de violencia defensiva, lo cual no significa justificarlas, ¿sí? ¿Cuáles? Por ejemplo, el ejem en ese mismo caso que estaba poniendo, si yo soy un soldado, bueno, para esto sí que me estorba la primera persona, si hay un soldado eh, nazi, uh -huh. ¿vale?, eh, hemos dicho a la luz de la teoría de McMahon que tiene dos opciones, eh, pelear supuestamente al amparo de esa convención de que todo combatiente sí. es un blanco legítimo, y si McMahon tiene razón el acto de pelear es un acto injustificado de violencia, porque por muy defensivo que es injustificado, o tiene la opción de rendirse, ¿vale?, si por cualquier motivo, por la inminencia del conflicto, el fragor del momento de batalla o cualquier otra razón, rendirse no es una alternativa razonable y se ve, digamos, en condiciones tales que no tiene más recurso que el de pelear, el de devolver eh, las hostilidades contra los aliados en el campo de batalla, es posible que ese soldado esté excusado del mal que hace, ¿sí?, pero no justificado. Pero no justificado, Exacto. entendido. Hay una distinción entre la excusa y la justificación. ¿Mm? Sí. El punto de todo esto, Octavio, cuando pensamos en esa invitación que hace la doctrina de la guerra justa a que pensemos en las personas simplemente como grandes categorías, combatiente o no combatiente, versus esta visión de McMahon que nos dice, no señor, usted tiene que preguntarse quién es moralmente responsable y quién no lo es y por lo tanto quién es blanco legítimo de la violencia defensiva y quién no lo es detrás de esta discusión lo que hay es la pregunta de si las circunstancias de la guerra son tan excepcionales que nos exigen un código moral pues excepcional uh -huh. distinto especial esa es la pregunta de fondo esa es la pregunta de fondo si la guerra es una cosa tan distinta a todo lo demás Tan sui generis Que ante ella se suspenden los cánones Usuales del juicio ético, del juicio moral Y se activan otros distintos Recordemos que Al estar hablando dentro del de ámbito de la guerra justa De entrada hemos dicho Y lo dijimos en el capítulo anterior Que hay estándares morales para la guerra ¿Sí? Sí que hay formas de juzgar la guerra desde el punto de vista ético, no se trata de renunciar al juicio moral. Pero en este momento, cuando hablamos del ius in velo, se genera un dilema un poco más sutil. Ya no es tan agudo entre la renuncia total a todo juicio moral en relación con la guerra o el sostener que a la guerra le caben evaluaciones éticas o morales. Estamos claramente dentro de los cánones de lo segundo. Pero entonces repito, la pregunta que surge ahora es si los cánones morales que aplican a la guerra son en esencia los mismos de la moral cotidiana uh -huh. o si son distintos porque la ¿Es guerra eso? es una cosa muy sui generis y muy excepcional esa es la pregunta difícil esa es la pregunta
1: difícil ¿Mm? ¿Y a la luz de, de, de cuál de las tres, compañero, puede uno emplazar el Derecho
0: Internacional Humanitario? El Derecho Internacional Humanitario es la manifestación jurídica contemporánea de la tradición del IUS in velo convencional, sin duda uh -huh. alguna. O sea, la totalidad del Derecho Internacional Humanitario eh, se explica o se justifica sobre la base de esta distinción esencial entre combatiente y no combatiente. Y no combatiente. Sobre la inmunidad de todo no combatiente. Sobre la paridad moral de los combatientes como blancos legítimos el uno del otro. Independientemente de quien tenga la razón para ir a la guerra. Esa es la expresión del consenso jurídico, digamos, de las naciones. Internacional. Visiones, internacional sí. sí. Que expresa la visión convencional. ¿Sí? sí. Y es precisamente aquí donde vienen personas como McMahon a criticar al menos la coherencia filosófica del planteamiento. Porque, todo hay que decirlo, personas como McMahon no dicen necesariamente que haya que abolir esas convenciones. No, a lo mejor las convenciones son la forma pragmáticamente más útil de reglamentar la guerra, ¿sí?, pero sí. lo que está diciendo desde el punto de vista filosófico es que las convenciones en el fondo están equivocadas. Puede que sean útiles, pero están equivocadas. Y de sí. hecho, tan equivocadas, Octavio, que no solamente no todo combatiente es un blanco legítimo, que era lo que veníamos discutiendo, ¿cierto? El combatiente sí. del lado de la causa justa no es blanco legítimo para el combatiente de la causa injusta. No solamente eso, sino que va un paso más allá, McMahon, y dice, hay no combatientes que sí son blancos legítimos, señor. Porque si lo que en realidad importa es la responsabilidad moral en relación con crear la situación de la guerra, ¿sí? el mierdero uh -huh. de la guerra, pues muchas veces la responsabilidad moral recae sobre civiles, no sobre combatientes. ¿Sí? Quiénes son las personas que toman en el Estado las decisiones de ir a la guerra o que de pronto sostienen ese eh, eh, esa decisión y persisten en las hostilidades? Pues hombre, un civil que sea moralmente responsable de la situación de la guerra puede, porque es moralmente responsable, ser blanco legítimo, al menos en la visión de Macmahon, en la visión de Macmahon. Y repito, desde el punto de vista filosófico Claro, sí, esa,
1: eso es súper importante Que además hicimos el mismo énfasis hace ocho días claro. Hablando del punto de vista filosófico, filosófico de
0: la guerra Filosófico, sí Él no está diciendo que deberíamos mañana Abolir las convenciones del derecho internacional humanitario Porque la moral profunda de la guerra es otra muy distinta No, pero está diciendo una cosa que es filosóficamente muy importante Y es que esas convenciones son Estrictamente hablando, equivocadas Útiles, útiles. A lo mejor previenen excesos que de otra manera no, no habría cómo contener, pero equivocadas al fin y al cabo. ¿Sí? Entonces, McMahon decía tal cual esto, o sea, el
1: derecho internacional humanitario es útil, pero está equivocado. Sí, sí. Okay.
0: Él dice es, es, Está bien tener esas reglas, está bien crear esos tabús sobre los no combatientes... Está bien que tengamos esa norma de paridad de los combatientes como blanco legítimo los unos de los otros, porque de uh -huh. otra manera sería imposible darle el más mínimo eh, orden ético a, a, a la violencia Al combate, en contexto sí. de guerra, ¿cierto? Pero, pero, pero no nos engañemos. Sí. No son distinciones filosóficamente acertadas, no son distinciones éticamente justificadas. En una palabra o en una frase podríamos decirlo así. La doctrina tradicional de la guerra justa en el using velo traza la raya entre quien lleva un uniforme y porta armas y quien es un civil. Ahí traza esa, la raya. Sí,
1: esa es la raya que traza. Y se cual. puede
0: pelear con los primeros o se puede atacar a los primeros. Pueden ser legítimos blancos, no a los segundos.
1: Uh -huh.
0: Y McMahon traza la raya en un sitio muy distinto, completamente distinto. De un lado los moralmente responsables de que estemos en el mierdero, por otro lado y del otro lado los otros, los que no son mm. moralmente responsables. Y al trazar la línea ahí, tanto de un lado como del otro hay combatientes y no combatientes. Esa esa distinción no tiene correlación estricta con la. más también la hace
1: en esa distinción, ¿él, él también le da espacio, ¿verdad?, al a combatiente no responsable.
0: Claro, sí. porque es que si yo soy combatiente de la causa justa, ¿sí? yo estoy en la guerra porque hay una injusticia que, digamos, condujo a la necesidad de rectificarla. Exacto. Y es la raíz pero de sí, esa pero injusticia... Ciertamente no la causó él. Eh, Quien sí. sea el responsable de esa injusticia original... Allá está la responsabilidad
1: moral en última instancia. Entonces, tracémoslo en el eje central que, que nos habíamos propuesto. El combatiente de los estados aliados puede ser tratado como, según McMahon, como un combatiente no responsable. Sí, en
0: el sentido de que. De lo que usted acaba de decir. Claro, en el sentido de que no tiene ningún rol en la responsabilidad moral por claro, el conflicto, porque, él, porque está es, peleando en la causa justa. Porque él estuvo ahí en, en aras de que el otro, los nazis, pues fueron los que originaron y pues él está ahí en ese momento. Exacto. Ahora, y, uh -huh. y, y de nuevo, como lo dimos la vez pasada, estamos simpli simplificando sí. groseramente pues un caso histórico sí. que es de enorme complejidad, pero esas simplificaciones son útiles para ilustrar la sustancia filosófica del argumento. Y, y además... Octavio, para ser claros, el use in velo no se agota con la distinción entre combatientes y no combatientes o moralmente uh -huh. responsables y moralmente inocentes. Ahí no se agota el use in velo, el use in velo tiene otros elementos. No No nos vamos a ir hasta allá y, y al detalle de estas cosas, pero esto es solo para señalar que el use in velo es más robusto que la distinción entre quién puede ser blanco legítimo y quién no, pero esa distinción es el corazón del use in velo, es el núcleo del use in velo. Okay. Que es la gran, el gran dilema de cómo combatir en la guerra es contra quienes puedo ejercer violencia y contra quienes no. ¿Cierto? Ese es el dilema fundamental a la hora de combatir. Sí. Y aquí lo. Sí. Y, a, y entonces aquí lo, la, la gran pregunta, como decía, es si la guerra es de verdad una cosa tan excepcional que podemos separar la justicia de la causa por la cual se va ella de la justicia con la cual se conduce el combate. Y para enredar la cosa todavía más, don Octavio, eh, una, antes de que nos olvide hablar de eso, una oyente nos escribió el sábado pasado, cuando publicamos la primera parte de, de esta serie de, de dos capítulos sobre la doctrina de la guerra justa, preguntándonos, ¿y dónde queda el concepto de la paz justa? Así es. Pues el concepto de la paz justa de hecho es muy importante dentro de la idea del use in velo porque parte de la lógica de que haya límites en la forma como se combate es hacer posible la coexistencia después de la guerra. Acuérdense lo que hablamos la semana pasada, de por qué la tradición cristiana y la tradición católica no son estrictamente pacifistas. Pacifistas, ¿Cierto? así es. No lo son porque reconocen que hay una forma robusta de la paz, lo que llamaba Santo Tomás de Aquino Concordia y Soquietas, que a veces requiere la remoción por vía violenta de obstáculos a esa paz robusta, es decir, el ir a la guerra por una causa justa, a veces se requiere. Pero en últimas, esa justificación de la guerra está anclada a la paz. La razón de ser de la guerra, en la tradición de la guerra justa, es que la paz verdadera sea posible.
1: Sí, sí eso, eso lo mencionamos hace ocho días
0: Y resulta que hay formas de combatir Que harían esa paz prácticamente imposible Hay formas de combatir que suponen exterminio Que suponen la destrucción El aniquilamiento de una sociedad Y en ese caso Pues no hay, no queda con quién vivir la paz Exactamente, <ríe> sí. tal cual Entonces puede pensar uno, por ejemplo En... en en el bloqueo de Stalingrado, en la Segunda Guerra Mundial también, cuando se fueron los nazis a, a tratar de tomarse la Unión Soviética. Pues de, es de las cosas más atroces que en la guerra ha habido. Y en últimas, tras de lo que iban era el exterminio de los habitantes de Stalingrado, su, su, su aniquilación. Y cuando una guerra se libra de tal manera que no queda con quién hacer la paz o con quién construir ese soquetas y concordia, uh -huh. pues, pues la guerra pierde sentido desde su justificación última, que es precisamente el hacer la paz posible. Luego estas tres partes están conectadas de una manera, forma muy singular. ¿no? Yo puedo ir a la guerra por una causa justa. Use ad bellum. Sí. puedo terminar peleando de forma injusta puedo a la vez lado? violar el use in velo y al violar el use in velo hago muy difícil el use post vellum ¿Sí? hago muy difícil la coexistencia después de la guerra la coexistencia en la paz y eso a su vez menoscaba la validez de mi use ad vellum menoscaba la legitimidad de las causas por las cuales me fui a la guerra y por eso la idea de la rendición incondicional, por ejemplo, es tan polémica en las discusiones sobre la guerra justa. ¿sí? Porque lo que se trata no es del sometimiento pleno del contrario, pero sí se trata de unas condiciones de rectificación de los males causados. Y acá hay unas distinciones muy interesantes que se trazan, por ejemplo, entre la reparación y el castigo. ...después de la guerra... ...entonces... ...después de la guerra se acepta como legítimo y como justo... ...que... Eh, ...el enemigo repare... ...fruto... ...de los daños causados en la guerra... Pues la reparación no puede ser punitiva... ...o no debe terminar siendo punitiva... ...que es lo que mucha gente pensaba... Eh, ...o piensa... ...fue lo que ocurrió con la paz después de la Primera Guerra Mundial que cuando los alemanes les impusieron una paz, digamos, de rendición un poco incondicional, la reparación fue tan agresiva que fue efectivamente punitiva. Uh -huh. En fin, la cosa se va enredando fácilmente y se vuelve muy compleja, pero déjenme revolverme y reiterar tal vez los puntos esenciales de toda esta discusión sobre la guerra justa. Primera pregunta, ¿está o no la guerra exenta?, del juicio moral. Hablamos sobre eso en el capítulo pasado y yo creo que la, el, el juicio crítico está del lado de que no hay tal excepción, de que la guerra está y debe estar sujeta al juicio moral. Al juicio moral sí, siempre. Exactamente. Bueno, si está sujeta al juicio moral, entonces luego la pregunta es si el juicio moral la excluye por completo, que es la pregunta uh -huh. del pacifismo. Que la, sí. ¿Cierto? Y bueno, habrá quien coincida con lo uno o con lo otro, pero al menos hemos elaborado una idea de cómo es posible el juicio moral sobre la guerra sin que excluya del todo la posibilidad de la guerra, que es esta doctrina de la guerra justa. Luego entonces viene la pregunta de, ok, si tal vez es posible hacer la guerra justamente o por justa causa, pues ¿cuáles son esas causas? Y hablamos la semana pasada de las discusiones que hay en torno a las causas del ius ad bellum o a las formas del ius ad bellum mejor. Y luego entonces nos encontramos con la pregunta de hoy, y es resuelta la pregunta de las causas, ¿cómo moralmente podemos conducirnos en la guerra? ¿Cómo es legítimo pelearla? Y aquí es, digamos, el punto de quiebre donde encontramos el punto de quiebre de la totalidad de la doctrina de la guerra justa. Porque la doctrina de la guerra justa nos exige la separación, no absoluta, pero una separación por lo general estricta entre la justicia de las causas por las que se va la guerra y las normas para pelearla. Y nos pide que nos olvidemos de la justicia de las causas a la hora de definir cómo la peleamos. Y en ese sentido, la doctrina de la guerra justa nos pide que pensemos en la guerra como un ámbito moralmente excepcional, sujeto a un tipo de juicios morales distintos de los que aplican en el resto de la vida. Y ahí está el planteamiento de nuestro amigo Jeff McMahon, que dice, no señor, si pensamos sobre la guerra, de la misma manera como pensamos sobre el resto de la vida, vamos a encontrarnos con que las convenciones tradicionales del use in velo, sobre todo la distinción entre combatientes y no combatientes, es moralmente equivocada, no es la distinción correcta, no es la que realmente importa desde el punto de vista ético, aunque por razones pragmáticas esté bien que sea la de la, la que adoptemos en la práctica, pero filosóficamente es, la es equivocada. equivocada.
1: Exactamente. O sea, McMahon, por supuesto, tiene completamente en cuenta el Us ad velo, Claro. Para ser su gis. Y lo que
0: dice es precisamente que no se puede separar del use in sí, eso,
1: eso me parece muy interesante. Que no se puede separar. Ahí está.
0: vertientes Y luego entonces nos queda la pregunta de un lado y el otro, independientemente de cómo respondamos a este asunto del use in velo, Y dice, bueno, si la razón de ser de la guerra era la paz... ¿Cuáles deben ser las características de la paz? ¿Sí? ¿Cuál debe ser la paz por la que propenda la guerra y a la que conduzca? Porque si hay situaciones de pronto de de violencia contenida o moderada que aún así justificarían ir a la guerra, es decir, a un escenario de más violencia en aras de la paz, a la luz de la doctrina de la guerra justa significa que obviamente la paz a la que la guerra debería conducir no es simplemente un cese de hostilidades tiene que haber algo más allí ¿sí? y es una pregunta filosóficamente interesante pero que tiene la gran complejidad de que la respuesta es Asunto de las singularidades muy específicas de cada escenario de conflicto. Y entonces ahí es donde
1: aplica lo que la oyente nos escribió hace ocho días en el correo electrónico, que es el. porque. y, 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 lo, y además usted lo mencionó hace ocho días. O sea, la paz justa
0: no es solamente la ausencia de la confrontación. Exacto, al menos no en la teoría de la guerra justa. Ajá. Si, si la paz entendida como no confrontación o no violencia, fuera, digamos, suficiente, pues habría que ser pacifistas, ¿cierto? Precisamente la objeción de la doctrina de la guerra justa contra el pacifismo, como lo hablamos en el caso de Hanscom, eh, es que, perdón, de John Finnes en realidad, en este argumento específico, es que hay formas de vida en sociedad o hay fenómenos políticos o situaciones sociales que son amenazas estructurales a la paz robustamente entendida, a la paz uh -huh. digamos en serio. Y eso significa aceptar una noción de paz que va mucho más allá de la no confrontación. Y si esa fue la justificación para ir a la guerra, pues significa que al cabo de la guerra... Pues hay que tratar de llegar a algo que sea mucho más que una no confrontación, ¿cierto? Porque fue precisamente una noción allén de la no confrontación la que justificó el ir a la guerra. De nuevo, todo esto dentro del universo, dentro del ecosistema de ideas de la doctrina de la guerra justa, que no todo el mundo acepta, ¿no? En eso hay que ser claros. Pero en ese ecosistema de ideas, como digo, la paz también puede ser justa o injusta. Igual que la guerra
1: Sí Porque entonces ahí por ejemplo Entraría a jugar los compromisos Que quedan después De terminado el conflicto De establecida la paz Pero quién, fue, quién es el responsable de, de cumplir con esos compromisos Claro. Entonces vamos, ahí, ya empezamos a hablar De otras cosas como futuras generaciones eh, O gente que no, nada tuvo que ver con esto Por
0: ejemplo en el caso de las reparaciones Pero claro cuando se acaba la guerra tiene que haber, digamos, un regresar a las deliberaciones originales del Ad Bellum. Imaginémonos la cosa de pronto en una línea de tiempo, ¿no? Uno primero, si supongamos que viviéramos en el mundo de un filósofo rey, de una situación platónica, ¿no? Sí. Y entonces el filósofo evalúa eh, las circunstancias del mundo social que le tocó vivir hace una deliberación a la luz de los principios del ius ad bellum, concluye, tengo que ir a la guerra, ¿no? Aquí hay una amenaza estructural a la paz, bien entendida, y justifica, amerita, merece ir a la guerra en aras de remover ese obstáculo estructural de la paz. Muy bien, resuelto el ius ad bellum. Pues Ajá. a la guerra vamos, ¿no? Y ya en ella, yo, digamos, <risa> Vuelve mi incómoda la primera persona. Sí, el filósofo rey del ejemplo, ¿sí?
1: <risa> eh,
0: ¿sí? Como que hacia un lado esa deliberación de Lius Ad Velo me dice, bueno, ya estamos en ello, y el contrario será lo que sea, pero aquí vamos a dar el combate y vamos a dar la lucha dentro de los cánones de Lius in Velo. Entonces vamos a distinguir rigurosamente entre combatientes y no combatientes, y vamos a eh, ejercer la violencia con. ...cuidado de observar el principio de proporcionalidad... ...etcétera, etcétera... ...muy bien... ...y el filósofo rey gana la guerra... ...ah, pero al ganar la guerra... ...digamos esa suspensión de las reflexiones... ...delius ad bellum... ...pues ya no proceden... ...ya no, no procede esa suspensión... ...porque ya se acabaron las hostilidades... ...que es el ámbito dentro del cual se suspenden... ...esas eh, reflexiones o consideraciones... ...entonces concluida esa guerra... ...entonces ahora sí venga señor... Es que todo esto ocurrió precisamente porque usted, mi contrario, o el contrario de nuestro filósofo rey del ejemplo, estaba en curso en una injusticia. Entonces, venga, armemos una paz que remedie esas injusticias. Y entonces, en el momento del ius post bellum, en el momento de pactar la paz, vuelven y entran las re reflexiones, las consideraciones del ius ad bellum. Porque claro, la gracia de la doctrina de la guerra justa además es que la guerra la ganen los que están del lado de la justicia, ¿no? Ajá. Ese es el propósito. Sí. Si eso no ocurre, pues la paz a fortiori sí que será injusta, porque la paz impuesta por quien llevaba la causa injusta, pues hemos de esperar, no será precisamente una paz mejor que el estado el statu quo ante velum, ¿no? Pero si la guerra la gana el lado justo, ¿sí?, y se sienta a pactar los términos de la paz, pues esa paz tiene que ser muy distinta del statu quo ante vellum ante bellum. porque el sí. statu quo ante Vélum fue lo que justificó ir a la guerra luego, hay tal cosa como una paz justa y una paz injusta en eso tenía razón la oyente que nos llamaba la atención sobre ese concepto y ese tema pero vea, hombre, yo creo que para serle franco yo, pues, pensando en esto de, de la relación entre la guerra y la moral, todavía me encuentro en una situación difícil tratando de resolver esa pregunta de si la guerra constituye un ámbito excepcional de la reflexión ética o si no lo, o si no lo es. Porque dependiendo de eso, es muy distinto el mundo de lo permisible en el curso de una guerra, es muy distinto el yu sin velo y ahí es donde está el sufrimiento y allí es donde está la tragedia de la guerra en el you sin velo y de pronto estos dos capítulos han sido como mi esfuerzo de exorcizar esas dudas al, a, al aire de viva voz eh, con usted y con nuestros cinco pelagatos
1: para mí fue muy importante en este capítulo Bueno, en el, el, el anterior Artscom me pareció eh, um, A mí pues el tema De, de que Artscom además era católica Y que no, y que no estaba Sí, esto, esto me pareció a mí pues Inesperado Lo de McMahon Lo que me pones a pensar Algo que yo tampoco había contemplado nunca Porque así como se lo pregunté hace unos minutos Pues lo que conocía era una normatividad que se llama Derecho Internacional Humanitario, que usted me confirma que hace parte simplemente de la postura tradicional de cómo se entiende la guerra, que aún así el mismo McMahon valida como útil, pero que desde la moral y desde la filosofía sigue estando equivocada. Eso, uh
0: -huh. eso a mí me gustó mucho. Y eso y tal vez de pronto, Octi, ¿sabe qué? Ahora que usted lo dice en esos términos, tal vez esa es en realidad la pregunta difícil para mí que tal vez McMahon tenga razón, tal vez McMahon filosóficamente tenga la razón, en el sentido de que esta separación entre el use at velum y el use in velo es lógicamente difícil de defender desde el punto de vista estrictamente conceptual, pero que alguna norma nos tenemos que inventar y que tal vez la mejor sí. norma posible, pragmáticamente hablando, sea la del use in velo tradicional en su distinción entre combatientes y no combatientes, pero entonces me, me quedo yo en esta dificultad que siempre me suscita la idea de algo ser equivocado en principio y útil en la práctica. A mí eso me parece incómodo. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando hablamos del utilitarismo sí. y hablábamos de John Stuart Mill y el utilitarismo de las normas? Y la idea de que, de pronto, la noción de los derechos individuales es, en estricto sentido filosófico, incorrecta, pero está bien como norma general, es útil y termina conduciendo a los mejores resultados posibles al final del día. Esto me despierta como esa misma sensación. Y, y tal vez es la dificultad de adaptarse a la, a la tosudez del mundo cuando uno tiene, digamos, apego a la nitidez de las distinciones conceptuales de la filosofía. En eso siempre habrá alguna tensión inherente. Y no la he podido resolver
1: pues me parece muy bien que la haya exorcizado con nosotros porque aquí aprendimos más de uno, algo pues que, que, que yo no, es pues que ni siquiera me imaginaba, pues debo ser completamente honesto, yo no, no sabía que lo, alrededor había una discusión tan robusta como, como esta. Y le quiero hacer una pregunta, nosotros, o más bien usted, en el newsletter, recomendó tres textos la semana pasada, uno de Michael Walzer que se llama Guerras Justas e Injustas, Sí. El otro precisamente de Elizabeth Anscombe que se llama Guerra y Asesinato y uno pues de mi favorito por estos días se llama John Stuart Mill que se llama A Few Words on Non-Intervention,
0: sí. si yo quiero leer uno de los tres usted que me dice por cuál me voy, pues depende que tanto tiempo tenga porque el de Walter es un sí. libro y el de Anscombe es un ensayo muy breve eh, eso de, esa, esa respuesta la tiene usted Compañero
1: Porque me tiene una biblioteca llena De aquí hasta el final de temporada Entonces vámonos con el ensayo eh, y No, yo quiero leer Guerras Justas e Injustas Que usted me
0: dijo que era un muy buen libro Es un libro sensacional y De hecho el ejemplo de, de Rommel Lo, lo tomo de, del libro de Walter, de Walter Que es fantástico eh, Yo creo que el ensayo de, de Anscombe Es un ensayo muy, muy provocador es muy singular. Tiene, tiene al menos esta virtud. Um, a propósito de lo que usted decía, se da uno cuenta de que aquí hay una discusión filosóficamente mucho más complicada y más intensa de lo que seguramente muchas personas imaginan. Es fácil porque nos claro. hemos acostumbrado a las convenciones de la guerra justa que se manifiestan en el derecho internacional humanitario y en todos estos, digamos, acuerdos jurídicos internacionales, se acostumbra uno como a pensar que hay un consenso ya resuelto. Sí. Y que hay una mayor pregunta interesante Y ya.
1: que, lo, y, y que, y que lo único que hay que hablar es de la motivación que llevó A ah, y, y fin. Y, hasta
0: que no. Exactamente. Y resulta que, como hemos tratado de elucidar en el curso del capítulo de hoy, aquí hay un problema muy profundo, muy profundo. Decide, es consistente con nuestra intuición con nuestro juicio moral cotidiano esta separación un poco facilista entre combatiente y no combatiente que uh -huh. iguala a todos los combatientes en tanto que blancos legítimos e iguala también a todos los no combatientes en tanto que inmunes cuando en realidad el principio subyacente que es el de que toda violencia defensiva es legítima y solo la violencia defensiva es legítima, cuando ese principio subyacente no, no concuerda con la no intuición concuerda. cotidiana eh, no moral encaja. que tenemos la mayoría de las personas. Y ahí hay que agradecerle al señor Jeff McMahon, que nos ha puesto, o volvamos a mí, en estos años me ha puesto a pensar eh, mucho más agudamente en ese dilema que es muy real, muy complejo, y para el cual, como para casi todos los temas de los que hablamos en Urbi y Torbi Usted, don Octavio Galvis y yo No tenemos satisfactoria solución Punto Exactamente, nunca la prometimos <risa> Nunca Además. la prometimos, correcto
1: Nunca la prometimos, no nos corresponde Pero muchas gracias compañero de verdad Por, por haber eh, traído este par de capítulos Aquí a la A la primera temporada de Urbietorbi, Orbi Que ya nos acercamos al cierre De la primera, usted se imaginaba que iba a decir esto En algún momento, yo no
0: No porque, como esto empezamos a hacerlo como a mano alzada, a las patadas, Exactamente,
1: grabamos exact, una
0: cosa sí. y luego grabamos otra y luego grabamos una tercera, hasta que esta semana, hablando con María Cristina y con Camilo, dijimos: Oiga, paremos unos días, hagamos Dejemos una pausa. descansar a la gente. Primero debemos descansar a la gente, uno no puede abusar del tiempo ajeno. Segundo, de pronto hay uno que otro que no nos escucha al mismo ritmo que nosotros publicamos y pues está bien que le demos chance a, a, a nuestros pelagatos de, de desatrasarse. Habrá dos de los cinco que de pronto eh, van colgados. Y tercero, nos permite a usted y a mí eh, descansar un poco de las grabaciones y, y leer.
1: Y leer, leer que usted pues... Eh, y de pronto para la segunda temporada usted ya me tiene de sorpresa la beca. Eh, Para yo pa dedicarme a leer, bien <risa> dormir ser muy feliz, ser completamente emancipado. Capítulo número 16, ah, Marx. El, el Homo si, Faber de Marx.
0: no va a leer a usted? ¿ah? ¿Si usted qué? No, si nosotros nos consiguiéramos esa beca, pasaríamos a ser ah, parte del 13% de la humanidad, que según cuentan <risa> nuestros amigos del podcast, 13% son los que se dedican única y exclusivamente a trabajar en lo que les gusta. Tal cual, 13%. Por... hoy
1: me escuché uno con Estefanía Piñeres que la saludamos porque es una nueva oyente de Ulvia Torbe. Muy bonito el podcast, la historia de ella y los amigos eh, de 13%, pues que también ahí llevan llevan un par de años haciendo el podcast mucho más organizado pues que, que esta recocha de nosotros al principio. bueno
0: Hay que aprenderles, Ponga... hay que
1: aprenderles. Tal cual, saludo para ellos también. Le voy a leer, pero entonces póngame usted la musiquita compañero, un mensaje que nos escribió Gabriel. Lo voy a leer textualmente. Hola, me llamo Gabriel. Tengo 14 años y soy colombiano pero vivo en Costa Rica. Mi papá me comentó de este podcast y me gustó mucho. En mis clases de filosofía del colegio debatimos de la moral y ética, aunque las discusiones son un poco vagas. Pero en este podcast he encontrado mucha más profundidad en esta materia y aunque esto es demasiado más elevado que mi clase, me han entretenido mucho hasta se lo he compartido a un amigo. Esto a mí me dio una alegría enorme cuando lo leímos el sábado. Creo que fue que nos escribió eh, Gabriel, a usted, a María Cristina, a Camilo también. Un saludo grande eh, a Gabriel en Costa Rica y a don Camilo Arce, que también es un estudiante de colegio, que nos escucha desde mayo. Escribe unos correos que siempre he contestado, pero que yo leo muy juiciosamente, porque además pone allí acrósticos, poemas y chistes. Muy divertido Camilo, para ellos dos hoy entonces, y, y, izada de bandera. Y, perdón,
0: y en justicia con Camilo y reflexiones muy agudas también. Pero, también. pero tiene usted razón, en, en Camilo y en Gabriel yo creo que vamos encontrando la verdadera razón por la cual vale la pena Urbi y Torbi. Y es que personas sí. como ellos... Eh, muy jóvenes y con curiosidad intelectual de pronto en estos programas encuentran una excusa para hacerse más preguntas y a lo mejor incluso eh, para descubrir el gusto por la filosofía y si les dura y si lo cultivan pues ¿quién quita? terminarán sucediéndonos aquí en estos micrófonos o quitándome el puesto al menos a mí <risa> y no, no, no crea que a mí no me desbancan ¿no a creer usted? <risa> Hombre y compañero,
1: bueno, dirección web, urbietorbipodcast.com, redes sociales en Instagram, recuerden que en Instagram los atiendo yo con memes y David con respuestas muy juiciosas en el correo electrónico Instagram, urbietorbipodcast, correo electrónico, urbietorbipodcast, arroba gmail.com, saludo nuevamente a doña Shakira, a su señor esposo y a las dos niñas, eh, y a todos los gatos que nos escuchan Nos vemos la semana entrante Nos faltan dos capítulos y los dejamos descansar Un ratico se los prometemos,
0: ¿sí o no compañero? Así es y eh, Muy apreciada Shakira Con todo el respeto eh, Aquí la seguimos esperando Y nosotros por fortuna Tenemos la virtud de la paciencia Bien puede tomarse tu es. tiempo Pero aquí estamos Aquí, aquí. Ella ya,
1: Bueno ella todavía no sabe dónde estamos pero aquí estamos Aquí estamos de,
0: to de todas formas, no obstante